0: Witajcie moi drodzy, w tonacji kultury powracamy do ciekawych rozmów, a raczej powracamy do cyklu w tonacji rozmowy. Dzisiaj przenosimy się od no, dosyć odległe czasy, ale bardzo wyjątkowe i myślę, że elektryzujące tak samo jak kultura na przykład wikingów jest do tej pory eksploatowana. Tak myślę, że ten temat też jest dosyć mocno eksploatowany. A też to ze sprawą bardzo ciekawej książki Apostata. A dzisiaj moim gościem jest Wojciech Dudka, czyli autor książki. Witam Cię serdecznie.
1: Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś. To nie pierwsza nasza rozmowa. I myślę, że będziemy mieli okazję porozmawiać na temat starożytnego Rzymu. Ja wiem, czy ten Rzym jest tak bardzo mocno eksploatowany. Chyba te czasy... Cezara, ten słynny serial Rzym, HBO i choćby cykle powieści, które się pojawiają, które co róż piszą albo o Pompejach, albo o Augustie, albo o Vespazjanie, albo o Neronie i ciągle ten pierwszy wiek jest takim wzorcowym wiekiem, który uchodzi wśród opinii ludzi za to, że Rzym tak zawsze wyglądał, tymczasem tak właśnie nie wyglądał, no bo jeżeli państwo to zmieniając się zaniknie, upadnie pod koniec wieku V no to siłą rzeczy, że Rzym 400 lat później wygląda zupełnie inaczej niż ten z I wieku także zupełnie inaczej wygląda. No ja napisałem teraz dwie ostatnie mięższe książki Apokryf i właśnie Apostata, będą też inne powieści z Rzymu i potem mam nadzieję z Bizancjum no i będę chciał pokazać jakby całą zakres tej kultury takich głównych problemów poprzez fascynujące postacie historyczne Będą bardzo, bardzo dynamiczne powieści, pełne władzy, oczywiście krwi, szaleństw religijnych i walki nieustanej o władzę. No niemniej jednak, jak się czyta apokryf, a potem apostatę, no to widać już wyraźną różnicę też jakby w tym autorażu życia codziennego, politycznego, że jednak ten Rzym wygląda już w wieku IV w apostacie zupełnie inaczej niż z czasów Hadriana w Apokryfie, prawda?
0: No właśnie. Wcześniej Apokryf, który pojawił się w zeszłym roku, tutaj naszym przewodnikiem był legat Sextus. Ja powiem Ci szczerze, że ta książka, jak ją dostałem do ręki, zacząłem ją czytać, to po prostu aż miałem ciary, bo to, to jest bardzo dobra książka ja nie będę ukrywał, że to jest bardzo dobra książka tak jak rozmawialiśmy wcześniej, powiedziałem ci, że też są to, to, starożytny Rzym. to jest też okres, który mnie się interesuje, tak. ale też wspomniałeś o tym serialu HBO Rzym, on myślę, że być może też zapoczątkował pewne rzeczy jeżeli chodzi o, ekspl... no nie wiem, czy można nazwać eksploatację tamtego okresu, mieliśmy też inne seriale ze starożytnym Rzymem, gdzieś to wydaje mi się, że
1: serial Rzym, HBO jest wciąż dostępny tam na platformie. Yes, on yes. zapoczątkował z taką linię serialową, która, której zwieńczeniem jest Gra o Tron. Bo jednak Rzym jest tak samo okrutny, pełen seksu, pełen, pełen polityki i, i okrucieństwa, intrygi politycznej. Mm -hmm. I wydaje mi się, że HBO miało jednak pewnego rodzaju taki bardzo twardy początek Aczkolwiek serial Rzym no, skończył się po dwóch sezonach, bo był bardzo drogi, no ale HBO potem oczywiście odrobiło lekcję, no i już pieniędzy nie pożałowali na e, grę o Tronę, a Teraz mamy znowu następne przecież jakby seriale w tym samym kierunku idące. No ale wydaje mi się, że rzeczywiście e, e, cesarstwo rzymskie w ogóle e, cywilizacja rzymska, ona oczywiście może być postrzegana poprzez pryzmat tych klasycznych powieści Roberta Gravesa, e, jak Claudius czy Claudius i Messalina czy choćby, choćby ostatnio ukazujące się powieści autorów amerykańskich, czy, czy autorów oczywiście z Europy. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że Rzym należy pokazywać jakby zgodnie z, z epokami, w których to się wszystko rozgrywa. I wydaje mi się, że ktoś czytając Apokryf potem przeskakując do apostaty, no będzie miał pewnego rodzaju taki, taki niemiły przeskok, dlatego, że jednak to już jest zupełnie inna kultura, zupełnie inne państwo i zupełnie inne problemy, prawda?
0: No tak, ale wiesz co, nawet ten przeskok nie jest, znaczy ty powiedziałeś że może, może to być trochę takie nieprzyjemne dla czytelnika, ja uważam, że nie, bo ten przeskok nawet, który mam, mamy w apostacie jest bardzo dobry, bo też mamy kolejnego, innego można powiedzieć bohatera, który z nami podróżuje, pokazuje nam wiele... Ciekawych rzeczy, między innymi tutaj też, jeżeli chodzi o kwestie gotów. Ale ja chcę trochę wrócić do samego początku, bo my rozmawialiśmy Proszę. kiedyś, jak jeszcze wydawałeś kuriera z Toledo, rozmawialiśmy o kolejnych częściach tak. i w pewnym momencie pojawia się apokryw. Ja powiem Ci szczerze, byłem totalnie zaskoczony, bo nie spodziewałem się
1: takiej książki od ciebie. Czy apokryw jest w ogóle takim efektem mojej głębokiej fascynacji? powstaniem Barkochby, czyli tym właściwie trzecim, największym, najbardziej przegranym powstaniem żydowskim. Bo pierwsze było zwycięskie powstanie Machabeuszy, które dało Izraelowi jeszcze w głębokiej starożytności niepodległość na prawie 200 lat. Potem to tragiczne powstanie z czasów Nerona i Wespazjana, które znamy dzięki znakomitej relacji Józefa Klaudiusza peritu judaiku polemu to jest tytuł greckiego o wojnie żydowskiej no i wydawało mi się, że w literaturze polskiej nie ma żadnej powieści, żadnego, żadnej wzmianki w ogóle na temat, na temat powstania Barkochby. a to jest powstanie za wszechmiar fascynujące i ono jest bardzo tragiczne też w skutkach pomiędzy synagogą i kościołem, który wtedy dopiero się rodzi Kościół prawie jest jakieś 100 lat po ukrzyżowaniu Chrystusa, natomiast jest to Kościół, w którym pojawiają się już pierwsze, pierwsze znamiona pewnej refleksji teologicznej. W II wieku przecież pisze Tertulian, czy choćby ten występujący na, moich, na, na kartach mojej książki Justyn Męczennik. Pojawiają się męczennicy, jak Indiacy, Ignacy Antiochański, pojawiają się męczennicy z Lyonu. No, pojawia się bardzo wiele różnych postaci w Kościele, które... Jakoś wyraźnie idą w zupełnie inną stronę niż idzie synagoga, i w moim przekonaniu mam taką tezę, która też jest, wydaje mi się, zupełnie niezauważona w, 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 w tezach historycznych. Ten okres jest jak pomijany albo jest zmiankowany bardzo w, niewiele, że właściwie powstanie Barkochby ono doprowadziło do całkowitego zatrucia relacji chrześcijańsko żydowskich które będą potem w średniowieczu w, tak bardzo, bardzo tragiczne i wydaje mi się, że samo powstanie, które jest objęte jednak tajemnicą, proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo mało na ten temat wiemy, nie było żadnego historyka, który by pisał to z czasów Hadriana. Wydawałoby się zresztą również, że to imperium II wieku, które ma szczyt potęgi i to jest w zasadzie szczyt świata inkluzywnego, świata, który jednoczy, wchłania w siebie kultury starożytne, że ten świat będzie miał taki problem z kulturą i cywilizacją żydowską, że Żydzi po tak strasznie przegranym powstaniu 70 lat wcześniej znowu chwycą za broń. I wydaje mi się, że Apokryf jest taką powieścią, która jakby pewne rzeczy pokazuje polskiemu czytelnikowi. I, i znaczy cieszę się bardzo, że ta powieść się bardzo podobała. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że no Wydaje mi się, że też pojawiły się różne takie głosy, czy ręcezyjne, czy jakieś głosy o opinii, które chyba nie do końca tę książkę rozumieją, dlatego że ona jest złożona z takich właściwie trzech warstw. Warstwy właśnie tego Rzymu, nazwijmy to politeistycznego, grecko-rzymskiego, warstwy żydowskiej, która jest stylizowana trochę na prozę Brandstatera, no i warstwy chrześcijańskiej, która gdzieś tam jest jeszcze obecna w tej powieści. I Apokryf rzeczywiście jest taką epicką powieścią o przegranym powstaniu i chciałem pokazać to powstanie też z dwóch perspektyw, i rzymskiej, i, i, powst i powstańczej, czy żydowskiej. Stąd te właściwie zderzenie dwóch tych postaw, prawda? Juliusza Sextusa Severa, który jest autentycznym dowódcą wojskowym, dowódcą w Brytanii, gdzie był namiestnikiem jednej z prowincji i potem odwołany przez Hadriana miał się zająć tłumieniem powstania Żydów w Judei. No i to oczywiście jest postać historyczna, tak jak Szymon Barkochba, tak jak wszystkie te, w większości inne postacie, które się tam przewijają. No i wydaje mi się, że czy tą powieścią chciałem pokazać taki świat nieodkryty, świat, który jest gdzieś w polskiej powieści pop zupełnie zapomniany. No bo oczywiście powieść historyczna ma w naszym kraju pewne nowe otwarcie, choćby dzięki książkom choćby charezińskiej o historii Polski, czy, czy, czy powieściom Jacka Komudy w wojennym, to jednak ja interesuję się trochę innymi epokami i chciałem przybliżyć tej powieści popularnej czasy starożytne, które są tego warte. Wydaje mi się, że żyjemy w epoce, w której w ogóle antyki, znajomość Antyku jest luksusem. Ja chodziłem jeszcze do, do liceum, gdzie, gdzie była łacina przez 4 lata. Dzisiaj jest są tylko szczątkowe zajęcia z tego przedmiotu i tak naprawdę zmieniając epokę jakby zrywamy pewien kod kulturowy w rozumieniu antyku dlatego no, dziękuję Ci, że, że tak odnosisz się do, do tej powieści, że ona Cię zainteresowała bo z pewnością, z pewnością jakby pisanie tej powieści było dla mnie też pewnym odkryciem, ono było zaskakujące ale napisałem ją z wielką pasją i wielką namiętnością
0: ale wiesz co, to jest czuć w książce. W ogóle, wiesz, wykreowanie takiego świata, wiesz, i też w postaci historycznych. Ja chciałbym też się dowiedzieć, jak ty się w ogóle przygotowałeś do tej książki, bo to nie jest łatwe zadanie. Powiedziałeś, że interesujesz się też tamtym okresem. Fajnie, bo to też widać i czuć w książce, czy to apokryw, czy apostata. Takich książek jest bardzo mało na polskim rynku. Też się zgodzę, jeżeli chodzi o opowieść historyczną i fajnie, że też taka książka powstała, znaczy książki już teraz można powiedzieć, ale powiedz mi, jak ty się przygotowywałeś, bo, bo ty musiałeś się, wydaje mi się, dogrzebać do naprawdę wyjątkowych e, informacji, żeby je zawrzeć właśnie w książkach.
1: Czy, tak, znaczy pomysł na pokryw narodził się w zasadzie w czasie mojej podróży do Stanów Zjednoczonych, ona tam jest opisana w wstępie do tej, do tej książki i tam rzeczywiście po raz pierwszy pomyślałem sobie, że warto by napisać o tym, o tym książkę, powieść. Nawet powstało kilka rozdziałów, e, tylko po, Apokryf powstawał, to jest jedyna moja książka, która powstawała achronologicznie, znaczy najpierw napisałem e, taki rozdział, w którym e, Rzymianie mordują e, narzeczoną e, Szymona Barkochby. Najpierw miała się od tego zaczynać książka, dopiero potem jakby zdałem sobie sprawę z tego, że warto obudować większość tego świata, że, żeby tworzyć jednak pewne wielkie uniwersum, w którym mógłbym pokazać historię starożytną i rzeczywiście no trwało to ładnych parę lat. Ja w międzyczasie pisałem też inne rzeczy, właśnie kuriery no i tak naprawdę przeczytawszy tą właściwie już nie do zdobycia na polskim rynku biografię Hadriana Pióra Barleya zdałem sobie sprawę z tego, że Hadrian też jest w sumie taką postacią, która która w naszej literaturze europejskiej, ona jest niezwykle wy wyidealizowana. Ja mam na myśli tą słynną powieść Marguerite Ur Sernar, Pamiętniki Hadriana. Czy sama powieść jest genialna ona oczywiście jest stylizowana na taki pamiętnik antyczny, ona jest stylizowana w sensie jakby języka na, na dzieło Marka Aureliusza do siebie samego, zwane błędnie rozmyślaniami. Natomiast, natomiast ta powieść pokazuje Hadriana jako tako, takiego wyidealizowanego cesarza. Mhm. Główną relacją, główną osią tej książki jest jego e, związek z Antinousem. E, natomiast mnie interesowało coś innego, czy mnie interesowało to, e, e, jak to się stało, że cesarz, który całe swoje planowanie spędził e, e, w podróżowaniu po Imperium, no bo on odbył takie trzy wielkie podróże ogromne, e, tuż po wyborze, czyli jakby tuż po śmierci e, Trajana, gdzie dość łatwo przekazano mu władzę. On był adoptowanym synem Trajana, zresztą pochodzili z tego samego miasta, mianowicie z dzisiejszej Sewilli na południu Hiszpanii. No więc znali się dobrze i jakby byli Krajanami. No i Hadrian rozpoczął podróże, które pokazują jakby niesamowitą energię tego człowieka jakąś zupełnie niesamowitą osobowość, no bo proszę sobie zwrócić uwagę, że w tamtym czasie, kiedy podróż z jednego krańca imperium do drugiego trwała, nie wiem, no dwa lata najmniej, no to on po prostu przemierzył całe imperium trzy razy i był we wszystkich prowincjach. Czyli nie było krainy, której on nie odwiedził w czasie swojego panowania, co czyni go w ogóle cesarzem absolutnie wyjątkowym, no i mu mnóstwo dobrych rzeczy, no bo jeżeli dzisiaj ludzie idą do, do, do Rzymu i zachwycają się oczywiście Rzymem, e, Rzymem z czasów odrodzenia i Rzymem barokowym, który dzisiaj przecież stoi e, i go widzimy, no to jeżeli ktoś idzie pod e, Panteon, czyli Kościół Wszystkich Świętych, ja to szanuję bardzo, ale dla mnie to miejsce jest już na zawsze świątynią wszystkich bogów e, i wszyscy myślą, że e, Panteon, tak jak dzisiaj stoi, został wbudowany przez Marka Agrypę. A to jest nieprawda, no bo ten panteon Marka Agryppy spłonął w pożarze Rzymu w roku 81 e, i dopiero właśnie Hadrian odbudował go e, jeden do jeden, ale używając innej technologii, mianowicie tego lanego betonu, który używali Rzymianie. Cała kopuła zresztą panteonu jest odlana z betonu, e, który Rzymianie potrafili robić e, używając toksycznego tufu wulkanicznego mieszanego z wodą, przez co tam, ten baton jest natychmiast twardniej, on jest bardzo wytrzymały. No i właśnie Hadrianowi zawdzięczamy nie tylko mur Hadriana, zawdzięczamy mu Panteon, zawdzięczamy mu mnóstwo zabytków starożytnych, pałac w Tivoli, to że Hadrian ocalił, ocalił większość rzeźb antycznych, no bo na jego rozkaz skopiowano wszystkie rzeźby antyczne, które były w Imperium. Stąd wszystkie te rzeźby, jak Dyskobol, rzeźby na przykład grupa Laokoona, La czy rzeźby przedstawiające Kurosy, postacie bogów, szczególnie Apollina, czy jego siostry Artemidy. No to wszystko zawięczamy Hadrianowi, no bo te kopie dotrwały do naszych czasów, częściowo są uszkodzone, no ale dotrwały, więc to jakby mu mnóstwo. No i, no i ten Hadrian jest takim, taką postacią bardzo idealistyczną, ja tymczasem on po prostu doprowadził do wymordowania całego narodu. Jest takie zdanie u Kasiusza Dio, który był Grekiem, ale też senatorem rzymskim, już zupełnie jakby pokazując, że Grecy stali się Rzymianami w III wieku. Właściwie bycie Rzymianinem i bycie Grekiem to było jednoznaczne. Mówimy o cesarstwie grecko-rzymskim. Nie o cesarstwie rzymskim, tylko właśnie grecko-rzymskim. Kasjusz Dio pisze swoją historię Rzymu też po grecku, to jest też wydane, bo to dzieło przetrwało od naszych czasów. I tam jest takie zdanie właśnie, że to e, jest dość lakoniczne, że z rządów Hadriana wybuchło powstanie Bar fałszywego Mesjasza żydowskiego i że Hadrian zabił 600 tysięcy Żydów w Palestynie. Tak? No samo zdanie jest przerażające. Proszę sobie wyobrazić, że tak kulturalny człowiek morduje 600 tysięcy ludzi, czyli nie, nie sam, czyli jego, jego legiony to zrobi, zrobiły. No i zacząłem ten temat badać bardzo głęboko, czytać mnóstwo rzeczy, które zostały wydane i, i po niemiecku, i po angielsku. E, nieocenione są oczywiście zbiory online różnych bibliotek, stron internetowych izraelskich. Zresztą dla Izraela to ma ogromne znaczenie, no bo za Szymona Barkochby. Rzeczywiście mamy do czynienia z tym momentem, w którym Żydzi wybijają się na niepodległość, e, zaczynają po prostu bić własną monetę, przebijając monety rzymskie. Nabicie no, własnej monety jest czymże innym niż okazanie suwerenności. No i ten Izrael, z czasów Barkochby, on, on ma tytuł nazji, czyli tytuł księcia, pomazańca bożego, a więc jest traktowany przez Sanhedrin żydowski jak mesjasz. No i to jest pewne fascynujące zdarzenie, że Żydzi mają tego Mesjasza, który jest Mesjaszem właśnie zgodnym z ich wyobrażeniami o tym, kim Mesjasz ma być. Bo przypomnę tutaj i tobie, i naszym słuchaczom, że Mesjasz w tej literaturze żydowskiej, rabinicznej ma być tym, kto wyzwoli w sposób widoczny Izraela z niewoli ziemskiej. I właśnie to czyni Markochba, no bo on rzeczywiście w tej pierwszej fazie powstania wyzwala Izraela. Jak się wydaje, Żydzi pokonali Legion 10, Fratensis oraz Legion 22 Dejoteriana, który przybył z Egiptu. Nie wiemy w jakich okolicznościach, ale, ale wiemy, że zostały te legiony odepchnięte od Izraela. No i właściwie na trzy lata Izrael się wyzwolił. prawda? Tam następuje również takim dość ciekawy proces, w którym Sanhedrym nazywa Szymona Barkochbę Mesjaszem. On zaczyna do, wymagać od siebie szacunku jak do Mesjasza, prawda, jak do, jak do pomazańca Bożego. W związku z tym chrześcijanie zaczynają stronić od tego ruchu, mimo że początkowo go poparli. No i to powoduje prześladowania Żydów wobec chrześcijan na terenie Palestyny. Co nie będzie zapomniane i co być może też w jakiś sposób y, oddziaływało potem na tą obsesyjną nienawiść Justyna Męczennika do Żydów, która jest bardzo widoczna w jego pismach. Oczywiście, ale ważne jest też to, że trzy lata później zjawia się Hadrian, który ściągnął armię z całego imperium, bo ściągnął wojska pomocnicze, czyli Auxiliares, z Brytanii. Zresztą z Brytanii odszedł jeden z Legionów, Legion VI. Z Natlenu odszedł Legion S Espana, który potem zaginie, ten Legion nam gdzieś jakoś zginie w ogóle. Nie mamy żadnych informacji, co się potem z nim stało. No i jeszcze kilka Legionów z Armii Wschodniej. Masę wojsk pomocniczych z nad Dunaju oraz ze wschodu. No, armia liczyła prawie 150 tysięcy żołnierzy, no i Hadrian zaczął wyżynać Izraela, tak? Miasto po mieście, wioska po wiosce, masakra, oblężenie, masakra, oblężenie, masakra, aż po oblężenie Bejtaru, który jest ostatnią twierdzą żydowską, tra tragiczne oblężenie, gdzie wszyscy giną. Hadrian każe spalić wszystkich rabinów, obwiązawszy ich torą. No więc. Więc robi rzeczy straszliwe Hadrian, tak? Zresztą potem też się bardzo mocno zmienił osobowościowo. Chyba po śmierci Antinousa zaczęły się w Rzymie procesy o zdradę stanu, czyli o crimen leze majestatis, czyli zbrodnie obrazy majestatu. Zaczął sypać wyroki śmierci. Także oczywiście zostaje zaczony począt bogów po swojej śmierci, no ale z tym, z tym idealistycznym Hadrianem trochę jednak ma to daleko jednak wspólnego no i wydaje mi się tutaj rzeczywiście, że temat jest tak fascynujący i był tak, tak nieprzebadany i tak, i tak zupełnie był taką dużą dziurą w polskiej literaturze że wydawało mi się, że warto tą powieść właśnie napisać w ten sposób
0: i to jest niesamowite, naprawdę wiesz co też to co powiedziałeś o tych Legionach Rzymskich dla mnie to jest to też takie ciekawe ponieważ można powiedzieć, że Rzym miał najbardziej zorganizowaną armię świata w tamtym okresie Wiesz, że oni mieli własny regulamin w ogóle też na tym, można tak powiedzieć na tych, na tych wszystkich e, przepisach które były wtedy wcielane do e, Legionów, na tym są oparte teraz też e, regulaminy wojskowe i to, że na przykład podczas powstania dwa Legiony zostały odparte przez e, Żydów to jest coś niesamowitego, przecież to było wojsko, które po prostu szło i zabijało tutaj m, już e, wiesz czytając też niektóre tak, z książki mocno... historii, pokazuje to, że są to naprawdę wyjątkowe siły zbrojne.
1: Tak, ale Żydzi się do tego powstania bardzo dobrze przygotowywali przez lata, więc jakby w tej mojej powieści Barko chyba jest taką osobą, która no ma jakąś swoją historię, musiałem trochę to sfikcjonalizować, musiałem jakoś pokazać jego przeżycia wewnętrzne. Tak? Staram się to zrobić bardzo dokładnie, też z dużym szacunkiem do kultury żydowskiej. I tutaj jakby chciałem się pokazać bardzo mocno, że Żydzi się dość mocno przygotowali do tego powstania. To była sieć tuneli, która była zbudowana w wapiennych skałach na pustyni judzkiej. To były tunele, które miały kilometry. Tam były całe sale wypełnione wodą i jedzeniem. I było łatwo bardzo atakować Żydom, znienacka mając na pustyni wodę i gdzieś miejsce, gdzie mogą się schować. Legiony rzymskie, które nie mogły się rozciągnąć po prostu. Siła legionu polegała na jego rozciągnięciu i na, jego, i, na, i na walce w otwartym terenie, ale legiony źle walczyły w sytuacji, w której mają ograniczone pole ruchu. Wykorzystał to Arminiusz w Lesie Teutoburskim, zresztą mamy tutaj znowu takie zainteresowanie: mamy, mamy serial Net, Netflixa, teraz w październiku będzie druga część tego wszystkiego. Barbarzyńcy, tak? Die Barbaren po, po niemiecku. I tam to pokazuje znakomicie, w jaki sposób można było tą świetną armię po prostu wciągnąć w las i ją wyciąć do nogi, prawda, więc wydaje mi się, że coś takiego mogło się stać z Legionem 10 i Legionem 22, które zostały odparte. I potem Hadrian musiał zmienić całkowicie jakby filozofię walki. Znaczy on nie wchodził już w kontakty z y, powstańcami, którzy wale, które nę, nę, nękali jego oddziały w sposób partyzancki, tylko on po prostu zdobywał miasta i wyżynał do nogi jakby tą bazę materiałowo-ludzką powstania, tak? Czy miasta, czy osady, czy wsie, które jakby dostarczały ochotników, dostarczały żywności, dostarczały wody w tym niesłychanie trudnym terenie i to powodowało, że to Żydzi musieli atakować oddziały Hadriana w miejscu, w którym jakby tej przewagi już nie mieli. I to powodowało, że, że to powstanie musiało być tak, tak okrutne i było tak straszne. Tak, e, tak jak mówię, no, bardzo mało na ten temat wiemy. E, mamy tylko śladowe właściwie źródła archeologiczne. Mamy trochę monet z tamtego czasu, które są, zostały przebite, bardzo cennych znalezisk e, oczywiście numizmatycznych. E, ale wydaje mi się, że jakby taka cała wyobrażeniowość tego świata starożytnego, który ja sobie tak właśnie wyobrażam, ona jednak jest wyczuwalna w tej powieści. Chciałem właśnie zaprezentować jakby trochę takie inne spojrzenie na Rzym, niż tylko przez uczty, rozkosze, przez, przez pijaków, czy przez takie bardzo stereotypowe myślenie o złych Rzymianach i o dobrych chrześcijanach. Które ukrontowała powieść Henryka Sienkiewicza, Kvowadis, którą gdzieś tam Polacy mają ciągle z tyłu głowy, myśląc o starożytności. Dlatego chciałem ten, ten, ten starożytny Rzym pokazać zupełnie inaczej. No i zobaczymy, co będzie dalej, bo. W tym roku jest Apostata, taka moja nowa, no ogromna powieść IV wieku. No i teraz przymierzam się jeszcze do jednej powieści o Rzymie, a potem, potem zobaczymy, jak zareaguje rynek, ale bardzo chciałbym napisać nową trylogię bizantyjską, nową. I teraz ta trzecia osłona z Rzymu to będzie, zdecydowałem się jednak na, na historię Konstantyna Wielkiego, czy jakby trochę wcześniejszy okres niż, mhm. y, niż Apostata, bo chciałem właśnie pokazać tego człowieka z perspektywy tej ogromnej zmiany, która się dokonuje za jego życia. No, i pokazać tą potem straszną historię związaną ze śmiercią Kryspusa, jego pierwszego syna, i potem zamordowaniem przez niego żony i syna, prawda? Która potem go w jakiś sposób skłoni do tego, żeby, prawda, znaleźć w wierze chrześcijańskiej jakąś, jakąś, jakąś perspektywę wybaczenia samemu sobie za swoje zbrodnie, które, których najwyraźniej miał świadomość. Także wydaje mi się, że to będzie też ciekawe dla polskiego czytelnika bo zamierzam zrobić to z pewną ogromną werwą i wielką, epicką taką, takim wielkim epickim rozmachem staram się zawsze nadać tej powieści ten epicki rozmach, który jest wyczuwalny na kartach książki
0: e, Wojciech, ja Ci powiem jedną rzecz że po przeczytaniu Apostaty i Apokryfu ja uważam że to są idealne książki żeby zrobić z tego serial audio to jest tak fajnie poprowadzona w ogóle historia, z tego można zrobić coś naprawdę wielkiego. Nie myślałeś o tym, żeby na przykład powstał, bo wydaje mi się, że jest to odpowiedni budulec do tego, żeby powstał właśnie taki historyczny serial audio.
1: Znaczy jak najbardziej, yy, bardzo chciałem, żeby moje książki były czytane, myślę, że każdy pisarz jakby y, tego, tego pożąda, ale tak jak... Ale wiesz, ktoś... ja bardziej
0: myślałem o takim wiesz, superprodukcji, jak na przykład y, trylogia Husicka-Sapchuskiego.
1: Ja rozumiem tylko, że jakby to nie zależy ode mnie, no bo jakby tu ja, ja nie jestem de decydentem, to musi być uh -huh. firma, która, firma audio, która robi tego typu słuchowiska, e, czy Audioteka, czy Storybox, e, czy jakieś inne e, czy polskie radio, e, które tego typu audycje robią, e, takie seriale książkowe. Na pewno jest to wspaniała e, perspektywa. Bardzo chciałem, żeby tak się stało, no ale jak mówię, no, 10 lat temu nie przypuszczałem, że zacznę wydawać powieści moje w Czechach i na Słowacji, co się stało w tym w roku i zeszłym, no to może jak parę lat następnych poczekam, a ja jestem cierpliwym człowiekiem, to być może się okaże, że będzie serial audio, albo jeszcze coś innego.
0: Ja jeszcze na chwilkę powrócę do apostaty, bo tutaj mamy nowego bohatera, którym jest Amian Marcelinus. Powiem Ci, że to taki dosyć wyjątkowy bohater, bo oprócz tego, że jest to osoba, która jest wykształcona, to też jest takim trochę badaczem, mam wrażenie.
1: To tak, znaczy bardzo mało o nim w ogóle wiemy. Jego dzieło po łacinie zachowało się tylko 13 ksiąg tych późnych, właściwie od, od Konstantyna Wielkiego po bitwę pod Adrianopolem. Wcześniejsze księgi się nie zachowały. Wiemy, że napisał całą historię Rzymu od Augusta po do bitwy pod Adrianopolem, no ale te wcześniejsze księgi się nie zachowały. To jest proza mistrzowska, to jest proza tak trudna w tłumaczeniu łacińskim. Proszę mi wierzyć, naprawdę to jest tak trudne. Kontaktowałem się z osobą, która, zresztą moją byłą wspaniałą nauczycielką, Alicją Wojtas, łaciny, która to tłumaczy y, sama dla siebie, y, więc ona tłumaczy to bardzo wolno, tłumaczy to jedno, dwa zdania dziennie, czy na, czy na parę dni, bo to jest tak trudna proza, to jest tak, to jest tak trudna łacińska fraza, która przerasta w trudności, Cicerona samego, który jest przecież innym mistrzem piśmiennictwa łacińskiego, choć niektóre fragmenty Cezara, komentarii de Bello Gallico, czy komentarii de Bello Civis, też są w sumie dość, dość trudne, ale też niektóre są łatwe stąd. Jakby na tych książkach uczono się po prostu łaciny w późniejszych epokach w Świnowiczu i w czasach no, nowożytnych, to jednak Amian Marcelinus jest, jest niebywale trudną prozą i sam człowiek jest zupełnie nieznany, dlatego że on była jego decyzja, żeby skryć się w cieniu swojej książki. Znaczy nic o nim nie wiemy. Wiemy, że pochodził z Antiochii, wiemy, że był Grekiem, i to jest niesamowite, bo to jest Grek, który pisze po łacinie.
0: Zazwyczaj, że nie pisali jest. po grecku.
1: Tak, że nie pisali po grecku, tak? Jak Marek Aureliusz pisze swoje dzieło, e, nazywane błędnie rozmyśleniami. Tu nie chodzi o żadne rozmyślania w tym dziele nie chodzi, bo to jest mistyczny tekst e, późnego stoicyzmu który jest takim stoicyzmem mistycznym i tekst grecki, y, tytuł grecki ta Ace Hauton, znaczy do siebie samego. Ten, przed, ten przed, przedrostek grecki tu jest ważny, ta Ace to jest oznacza wejście w środek czegoś, czy być w środku czegoś, a hauton to jest ja sam, siebie samego, więc jakby to jest do siebie samego to jest książka, która jest książką we, w, pokazującą wnętrze Rzymianina jakby, który, ale proszę zwrócić uwagę, to jest mistrzowska proza grecka, bo on to pisze po grecku, tak? A tutaj Ammian, Marcellinus pisze po, po łacinie, więc to jest zupełnie rzecz nieprawdopodobna, która powinna nas głęboko zastanowić, dlaczego on pisze to po łacinie, według mnie to jest to jest manifestacja światopoglądu, to jest jakby manifestacja tego, że on jako Grek chce, żeby to imperium było jednością, a ono mu wyraźnie, w jego życiu pęka na dwie części, tak? które zaczynają się nie rozumieć, bo uczy się, ludzie się nie uczą języka, Rzymianie nie uczą się greckiego, a Grecy nie uczą się łaciny, więc się przestają ci ludzie rozumieć. Mają zupełnie inne wyobrażenia, mają zupełnie inną religię, bo wschód grecki bardzo szybko, w IV wieku, staje się wschodem chrześcijańskim w dużej mierze. Zachód jest bardziej wciąż jeszcze przyzwyczajony do starej religii grecko-rzymskiej, w ogóle nie lubię bardzo słowa pogaństwo, nie, nie wiem czy ty, ty to lubisz, ale ja tego słowa bardzo nie lubię, bo to słowo po prostu zmniejsza jakby wrażliwość takiego czytelnika współczesnego na, na grecko-rzymską kulturę, a religia grecko-rzymska była starsza niż chrześcijaństwo i do tego też trzeba mieć pewien szacunek, do tych ludzi, dlatego przecież to poganie zbudowali imperium rzymskie, a nie chrześcijanie, to jest ta różnica, chrześcijanie z tego skorzystali w IV wieku. I wreszcie mamy do czynienia z sytuacją, w której y, mamy świat, który jest targany wewnętrznym rozdarciem. To jest świat, w którym y, ludzie walczą ze sobą z powodu religii i ludzie wyznający nową religię zaczynają ze sobą walczyć między sobą, ponieważ są dwa dominujące wyznania. Katolickie, które jest y, w jakiś sposób y, potwierdzone przez Konstantyna Wielkiego, który zwołuje do, y, do małoazjatyckiej Nicei Sobór powszechny, pierwszy, który nada to nicejskie wyznanie wiary, które wszyscy katolicy i prawosławni ludzie dzisiaj oczywiście mówią czasem przy świętej w swoich kościołach czy cerkwiach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy w tamtym czasie silniejszą jakby część kościoła, który jest kościołem ariańskim. Kościołem, który jest zupełnie inny, bo to jest Kościół, który de facto zaprzeczał bóstwu Chrystusa. Ja w ogóle bardzo musiałem głęboko wejść w, pewne, w pewną dyskusję o arianizmie, która też jest jakąś bardzo specyficzną dyskusją akademicką. Jak ja piszę powieść popularną, no to jednak chciałem przybliżyć w jakiś sposób tą wrażliwość religijną tamtych chrześcijan. I arianie mhm. odrzucali Chrystusa, który jest, który jest boski. Widzieli w nim tylko człowieka, bo tylko jako człowiek musiał mógł ponieść śmierć na krzyżu. To jest to myślenie greckie, że Bóg jest myślą, która myśli samą siebie, jest myślą doskonałą. A skoro myśli samą siebie, no to nie może się wcielić. Nie może być czymś mniejszym, niż on sam jest, prawda? Jest to myślenie charakterystyczne dla filozofii greckiej, filozofii platońskiej, która bardzo mocno wchodzi jakby w chrześcijaństwo, dlatego, że chrześcijanie czerpią cały język filozoficzny i teologiczny właśnie z filozofii greckiej. Jakież zrobiło wielkie karierę słowo logos, które przecież jest jedną z podstawowych pojęć filozofii greckiej i to jest pojęcie, które wprowadza Heraklit z Efezu w VI wieku, które potem przejmuje oczywiście Pitagoras i potem oczywiście Platon, który samo sobie mówi, że jest Pitagorejczykiem. Więc Logos jest matematycznym mózgiem świata, matematycznym mózgiem natury, praw natury, który napędza cały ten świat. Ale Logos nie jest Demiurgiem. Demiurg jest siłą ożywczą, która wprowadza wszystko w życie, ale zarazem Demiurg ani Logos nie są Bogiem. Bóg platoński czy Bóg Greków się nie interesuje światem, który stworzył, ponieważ jest myślą, która myśli samą siebie, a więc interesuje się tylko samym sobą. I tego Grecy jakby tutaj nie do końca zrozumieli, o co chodzi w chrześcijaństwie, dlatego, dlatego mamy tak potężne dyskusje teologiczne w IV, V i VI wieku, dlatego że Potem przyjdzie po arianizmie, przyjdzie oczywiście monofizytyzm, pelagianizm, semipelagianizm pelagianizm i oczywiście mnóstwo różnych innych herezji, które będą wstrząsały tym kościołem wschodnim bardzo mocno. One się trochę mniej odbiją na kościele zachodnim, który był bardzo taki dość nieskłonny do wewnętrznych podziałów. Może dlatego, że język łaciński jest językiem dość prostym, dość, jego składnia jest dość prosta, a język grecki ma w sobie dużo różnych znaczeń. I to powodowało, że ten świat po prostu się Amianowi rozpada. To jest początek rozpadu świata rzymskiego, to jest IV wiek. I jakby pociągnąłem tą powieść pokazując dram, dramatyzm tego świata. Cesarzy, którzy, którzy zmieniają się jak rękawiczki, tak? Ka w ka w kalidoskopie jeden po drugim. E chciałem pokazać e e Juliana Apostatę i właściwie odkłamać jego, jego, jego postać żaden to apostata nie był, który tak jest tutaj motto mojej powieści zaczerpnięte ze Słonimskiego, kto tutaj był zdrajcą, a kto pozostał wierny, prawda? Mhm. I tu chciałem jakby pokazać, że to jest postać naprawdę niesamowita, która bardzo krótko panowała, żadnej krzywdy chrześcijanom nie, nie uczyniła, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że jeden Apostata nie zarządził żadnych krwawych prześladowań. Nie było ich absolutnie za jego panowania, bardzo zresztą krótkiego. Jest on zdemonizowany i całkowicie znienawidzony przez chrześcijan, dlatego że on, on jakby poznawszy chrześcijaństwo i będąc chrześcijaninem, doświadczywszy rzezi swojej rodziny, którą dokonał świątobliwy syn świętego cesarza Konstantyna Konstancjusz II, który kazał wymordować całą rodzinę Konstantyna Wielkiego wespół ze swoimi braćmi, no więc Julian po prostu wnuk Konstantyna Wielkiego po prostu odchodzi od chrześcijaństwa idzie w stronę dawnych kultów bo widzi, że chrześcijaństwo podmywa jakby fundament imperium które oczywiście mm -hmm. otrzyma cios śmiertelny pod Adrianopolem ta bitwa jest zresztą w mojej powieści takim centralnym bardzo punktem narracji militarnej to też do tego się do przygotowałem, żeby tą bitwę opisać tak bardzo dynamicznie pokazać historię człowieka, który chce ten świat ocalić. Jest takaś teraz bardzo wzruszająca mnie recenzja pana przemysłowa Jakuba Hincza z zupełnie nowej, zupełnie innej opowieści, która zatytuowana jest jako Prometeusz, który poniósł klęskę, tak Prometeusz, który nie dał jakby tej obietnicy naprawy świata starożytności, która zaczęła się przemieniać w poli w średniowiecze.
0: Powiem ci, że zafascynowałem się tym, co mówisz, bo to jest naprawdę coś niesamowitego i myślę, że chyba każdy powinien sięgnąć po twoją książkę, czy to apostatę, czy apokryf. Powiedziałeś, że pojawi się jeszcze jedna książka związana z Rzymem, później Bizancjum, czyli rozumiem, że kolejna książka rzymska, mogę tak to nazwać, w przyszłym roku, ale powiedz mi, czy jeszcze... W przyszłości oprócz tych książek związanych z Bizancją, szykujesz jeszcze jakieś inne książki historyczne związane właśnie ze, nie wiem, ze średniowieczem może?
1: Znaczy bardzo chciałbym napisać tą trylogię bizantyjską też jakby zaczynając od Antyku, dlatego że Antyk nie jest epoką, która kończy się wraz z zanikiem cesarstwa rzymskiego na zachodzie. Tego nawet upadku cesarstwa nikt nie zauważył po prostu. Odoaker odesłał diadem cesarski do Konstantynopola. No i palicho mamy znowu jednego cesarza w Konstantynopolu. tak? Nikt tego nie zauważył w V wieku, że nie ma już, że dokonała się jakaś zmiana. Właściwie to ten rok 476 jest tylko konstruktem historyków, którzy dzisiaj uważają go za ważny, on wcale nie był ważny w roku 476. I teraz ja uważam, że antyk, antyk trwa cały czas. Cały szósty wiek to jest antyk. W moim przekonaniu antyk kończy się e, chyba w Bizancjum e, buntem Fokasa e, i tą rzezią, która się dokonała w Konstantynopolu w tamtym czasie, ale to jest początek wieku VII e, i wydaje mi się, że ja, ja antyk traktuję jako do końca wieku VI. I pierwszą powieścią bizantycką chciałem, żeby była powieść o Justynianie Wielkim, Prokopiuszu z Cezarei, kolejnym wielkim historyku i takiej postaci, która się tutaj mi właśnie wykluła jako taka postać, która będzie wyłączyła tam, tą fascynującą epokę. Chciałem pokazać właśnie gotów gotów, którzy czerpią z kultury rzymskiej, tak? To wspaniały król, Teodoryk Wielki, którym też się mało mówi, który właśnie jeszcze raz nadał Italii starożytnej, ten blask świetności po upadku właśnie cesarstwa na, na, na zachodzie. Katastrofa, no potem wojnę chciałem pokazać właśnie destruktywny wpływ Justyniana. Druga powieść Bizancjum byłaby powieścią o E, oczywiście e, końcu dynastii e, heraklijskiej, e, o buncie Fokasa, potem o wielkiej wojnie Bizancjum z, e, z Persami i chciałem zakończyć właśnie e, tą drugą powieść właśnie na początkach islamu i potem chciałbym w tej trzeciej powieści bizantyjskiej pokazać y, zdobycie Konstantynopola przez Turków w 1453, więc to będzie powieść średniowieczna zupełnie, w jakiś sposób kończąca ten, ten tryptyk y, rzymsko-bizantyjski. Y, no bardzo chciałbym napisać y, y, nową trylogię dotyczącą Mok y, rodu Mokrzyckich. Jeszcze to już, to już umówione z wodymistrzem, że tak się stanie. Y, to będzie prequel y, y, losów Antoniego Mokrzyckiego, ale jakby poprzez hmm. pokazanie historii jego rodziny, Właściwie od jego pradziadka, czyli, czyli od XVIII wieku upadek Rzeczpospolitej, potem jego kolejnych przodków z powstania styczniowego, i potem historię jego ojca i jego samego, kiedy on będzie młodym, bardzo chłopcem przy okazji odzyskania przez naszą ojczyznę Polskę niepodległości wojny bolszewickiej. Więc jakby w tej trzeciej powieści z Mokrzyckich, pokrótce Antoni Mokrzycki, ale jako nastolatek, jako dziecko, tak. No i potem właściwie też mam dużo różnych pomysłów dotyczących też historii Polski. Chciałem zrobić taką epicką powieść o, o e, wojnie domowej w Polsce, czyli o Rokoszu Lubomirskiego, który jest w moim przekonaniu, niesłusznie znowu w podręcznikach historii, traktowany jako epizod, a to jest w moim przekonaniu najważniejsze wydarzenie w historii Polski w wieku XVII, bo ono przekreśla jakąkolwiek możliwość reformy tego kraju przekreśla skuteczną wizję naprawy państwa, którą Jan Kazimierz chciał wprowadzić po potopie i po wygranej wojnie z Rosją w 1660 roku. I Rokosz Lubomirskiego pokazuje wszystkie najbardziej przerażające cechy Polaków, czyli, czyli to, że właściwie Polacy dołożyli się jak nikt inny do zniszczenia Rzeczpospolitej, bo mamy taką tendencję do idealizowania naszej historii, a ja właśnie chcę pokazać taką powieść naprawdę takiego antysienkiewicza, który pokaże wiek XVII z takiej perspektywy, który będzie po prostu Polaków bolał. Chcę, żeby ta powieść o wojnie domowej w Polsce po prostu czytelników w Polsce zabolała, bo to Polacy mordowali Polaków, przecież pod mątwami na rozkaz Lubomirskiego konfederaci wymordowali trzy tysiące królewskich żołnierzy, weteranów wojen szwedzkich, którzy za ojczyznę się bili przez wiele, wiele lat wcześniej. I to Polacy mordowali innych Polaków. Niech to będzie przestroga przed tym, co się dzieje przez dzisiaj w naszym, w naszym kraju, w naszej polityce. I chcę taką powieść napisać. Chciałbym napisać powieść również w ten sposób właśnie o też żonie Jana Kazimierza, królowej Marii Ludwice Gonzadze też w postaci zapomnianej, wspaniałej, niesamowitej francusce, która postanowiła bardzo wiele zmienić w Polsce swojej nowej ojczyźnie i poniosła klęskę. Wraz z Polska, paradoksalnie. Mam też pomysł na tym, żeby pokazać właśnie taki ciekawy freks historyczny z czasów też wojny 30-letniej, może potem jeszcze z wieku XVI, Także tematów mi nie zabraknie, myślę, że tych tematów jest dużo. Przygotowuję się do tego bardzo starannie, dobierając sobie pewną perspektywę badawczą i moim celem jest po prostu stworzenie epickiej, wielkiej powieści historycznej, która jest powieścią współczesną, powieścią pop, ja to ciągle podkreślam, że ja wy, wyszedłem z powieści pop, tworzę powieść popularną, e, która jednak ma swoją głębię i wartość poznawczą i e, filozoficzną, e, oczywiście et, etyczną i będę chciał pisać w tym celu w tym, w tym jakby w celu moje następne powieści.
0: Przypomnę, że dzisiaj moim gościem był Wojciech Dudka, autor książek Apokryf i Apostata. Wojciech stworzył epickie dzieło według mnie ogromnej wartości historycznej. No i myślę, że jest to historia, która wciągnie was od pierwszych stron. Czy to Apostata, czy to Apokryf. Wyjątkowa podróż do starożytnego Rzymu. Tego myślę, że mniej oczywistego, ale wciągającego y, od y, samego początku. Wojciech, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że usłyszymy się przy mm, promocji i przede wszystkim przy premierze kolejnej książki związanej z Rzymem. No i życzę Tobie wszystkiego dobrego, no i żeby wszystkie te plany wydawnicze i te Twoje plany y, różnych ciekawych książek, które szykujesz, żeby wszystkie, żebyśmy je mogli wszyscy przeczytać.
1: No bardzo dziękuję ci za zaproszenie. Zawsze mi się z tobą świetnie rozmawia. Życzę również wszystkiego dobrego. Wielu ciekawych książek historycznych, wielu ciekawych, wspaniałych rekonstrukcji, bo wiem, że też interesujesz się bardzo mocno wikingami. Także wszystkiego dobrego No i mam nadzieję, że znowu zobaczymy się na kolejnych targach książki, czy to w Warszawie, czy w Krakowie. I zawsze oczywiście wywiad z tobą to dla mnie przyjemność. Bardzo serdecznie już państwa pozdrawiam, bo też, też państwo są bardzo ważni dla nas dla tej rozmowy i mam nadzieję, że znajdą Państwo wiele pasji i przyjemności w czytaniu moich popieści.